0: 大家好，上一回讲了巴西这么一个国家，往下咱们接着讲，一知道了零零年代、二零零零年代的时候，巴西也是一个很重要的生物燃料的生产大国啊，主要是用甘蔗来做乙醇，然后又来作为汽车燃料的添加剂。那么最搞笑的是什么呢？就是美国在零零年代、一零年代的时候也搞这个玩意儿，因为美国土地面积多呀。土地面积大而且农场主全部都是美国的农民，都不是真正的农民，不是中国意义上的农民。他们都是，要是按照现在的意义上，都是资本家，都是一个人拥有一大片地的，都是大地主。这些大地主呢，当时呢也想，哎，看汽油价格这么高啊，石油价格这么高啊，也想，哎，弄这个生物燃料。看巴西活得挺好，但是呢，美国的绝大多数地区是不能种甘蔗的，它跟中国一样，只有南部的很少一片地区啊，沿岸墨西哥湾那一带能种点甘蔗，其他地方种不了，所以他们敢种玉米。米种玉米，结果就导致了世界粮价。当时那些年啊，像别零零年代、一零年代初那段时间，非常的动荡，因为本来是可以当做粮食或者喂给牲畜饲料的这些玉米，全部改做生物能源了。而且当时美国政府还鼓励搞这个玩意儿，给他们一大堆的补贴。造成了世界粮价的动荡，直接的一个结果就是阿拉伯之春。阿拉伯之春，因为阿拉伯世界的这些国家，像埃及啊，特别是埃及啊、利比亚，包括当时的叙利亚，严重依赖海外的这些粮食进口。凡是依赖这个海外粮食进口的国家，基本上一旦出现粮食动荡，内部就会出现动乱，因为这个最基本的一个问题啊，人的吃饭的问题，如果无法解决的话，民众就会上街游行啊，这是一个最基本最基本的东西。所以是，无论是哪个国家，要是国家最大的安全问题，其实是粮食问题啊，粮食没有了，大家活不下去了，活不下去就要造反。当时就美国那些农场主搞的用玉米来做这个生物能源、生物燃料这个东西啊，就是造成了整个世界的粮食价格的暴涨当然这是个题外话了。那巴西这一块当时在军政府时代，还搞了一些所谓有声有色的一些东西，比如说巴西有自己的这个另外一个很重要的、自己能搞出来的所谓能真正能称得上工业化的东西，就是它的飞机,飞机产业。飞机产业，巴西的这种区域性的飞机造飞机的这个航空业、啊，还是在世界上都是非常出名的。这是当时巴西还是属于军政府独裁时代搞的这么一个产业一直到现在为止，到这几年好像我看又是被要被波音给买下来。实际上现在的一个情况就在于这儿了，这些军政府倒台之后，巴西又变成了一个民主政权，但是在南美这些国家，民主政权基本上所有南美国家一旦民主化之后，基本上都会出现严重的问题。为什么严重的问题？首先，政治混乱，像之前大家看见的巴西，无论是哪个政权上来，想对当时的经济的条件进行大规模的改革，都会遇上重大的阻力。最大的阻力是什么？因为首先，这产业，产业无法升级。你这些搞了一个这么一两个产业，像巴西也是南美地区人口第一大国，一亿多人，两亿人。这么多的人口啊，不能够只靠那么一两个产业就能活下来。包括像这个生物能源产业，那些都是甘蔗种植园搞的东西。甘蔗种植园在巴西，因为早早的这些土地全部都已经私有化了，不可能产生更多很多的就业岗位。而其他的产业呢，这巴西这个问题就在这儿了。它其他的产业，它产业无法升级。所有的这些知识水平，无论是这些技术水平，很多都是巴西的自己无法进行自己的技术升级。这个情况呢，其实是在所有的发展中国家都是面临的一个问题啊。所谓的中产收入国家的陷阱，就是在于这儿，就是在整个世界所谓全球化的时代。所谓的全球化时代，看着好像是。支持全球化的这些人都说，资源是要全球配置、最优化配置。所以呢，很多这些发达国家的公司、啊、他们把一些低端的生产线都扔到了发展中国家。这发展中国家原来是一无所有啊，所以有点东西就能让他们赚钱。赚了钱之后，这些人有些人就能进一步解决了一些基本生活上的一些问题。但是呢，只能给他们一个温饱。而且呢，随着很多更多人口的滋生，这些岗位啊，已经也不能满足这些发展中国家人口它的需要。特别是像拉美地区、像中东地区、像南亚地区都是非常典型，人口啊一直都在，包括非洲啊，人口都是持续性的增长。这些发达国家涌出来的一些所谓的工作岗位，很快的啊就被增长的人口给吞掉了。是，劳务的成本在这些地方确实不高，因为人多呀。但是呢，你无法解决一个很核心的问题，就失业率一直是无法给压下去。还加上南美地区呢，又是受到了美国的影响，和又受到了像欧洲地区的影响，它变成了一个非常精愤的拉美地区的一个社会。首先是这个。政府层面上，政府层面还有他们这些政治精英，所谓的学界精英，很多时候是受美国的经济学的自由经济学派的影响非常严重，特别是所谓的芝加哥学派，芝加哥大学主要是那活动在芝加哥的一批的这么一些经济学家，当时是整个全世界新自由主义的鼓吹的旗手啊，从自由主义，他其实不光是从80年代、七八十年代一直都在搞这个，所谓叫芝加哥男孩的人啊，把。他们的这个自由主义的概念啊，新自由主义的这种政府就应该什么都不管，应该就是放任这些产业让它自己发展，最后就做一个守业人这么一个职务职责就在这儿了。结果造成了整个拉美地区啊大量的国有资本的私有化，然后呢，还有就是海外的资本不断进入拉美市场购买他们的优质的国有资产。这个一方面是这样，造成了本国的这些企业一直都起不来。你要以为本来这些发展中国家啊，在资本方面，资本方面本来就出一个弱势的局面。你这些国国的企业，如果没有政府在后面去去扶助，那是无法与这些以及规模非常庞大而且资本非常雄厚的美国、欧洲的资本与他们竞争是不可能竞争的。你这个搞自由主义肯定要出事但这些芝加哥学派的一个论点就是说，之前这些拉美国家搞所谓的产品替代。进口产品替代，说是不进口这海外的产品，而要扶持国内的相应的产业，来把国外的产品给拷贝了，拷贝之后复制出来，然后就够国内市场需求，这个失败了。所以呢，你与其搞这些费时费力的，不如就干脆就把进口的这些关卡全部都给踢掉啊，让资本能够进入自由的进出。但这个其实有一个很大的问题啊，问题就是什么呢？这些产业啊，它搞进口替代的这些东西，最大的一个问题就是，你这个市场那些拉美国家啊，本国的市场都比较的小，巴西算是比较好的，而其他拉美国家就更小。包括阿根廷，阿根廷这人口还不到一亿，土地很多，原来一直在搞进口替代，但一直有替代搞得非常失败，一直产业上不去。后来有人嘲笑嘛，我之前也跟大家讲过，啊，说唯一一个就发达国家沦落为发展中国家的这么一个奇葩国家，它那其实很大的问题就是国内市场太小了啊，以前都是依赖于对海外的出口，但是国内人口又不多。他搞进口替代之后，这一些国内的这些新兴的靠政府扶持起来的企业啊，都无法的能让利润能提高啊，因为市场太少，啊，它不像中国，包括巴西，巴西还是搞了一些工业，刚才说的这些工业，比如说这个航空工业，其实还是有一定的自己的资本的，像其他拉美国家，基本上市场太小，无法发展起来。那么唯一的办法呢，就是能够能够开发。如果呢真的是能全球化，这些企业唯一的出路就是得往海外走，特别这些小国国内市场太小的地方。所以为什么像这日本啊，像韩国，它发展起来的一个原因，主要是它本来其实对于国内市场的需求就非常的薄弱，主要是它把自己绑在了整个美国这个市场，主要是美国市场的这么一个大市场上。但是呢，这其实是一种利益交换。美国通过在政治上、在军事上对这些国家的影响，总有一个交换，放开了像日本和韩国的这些产品，放开了自己的市场。但是在拉美地区一直不是这个样子。拉美呢，是美国资本一直在这个地方有很大的存在，但是他们没有驻军，而且美国也不需要驻军，他们这些国家的带路党。上层的这些知识分子很多都是在美国这个受到的教育，就像刚才说的这些新自由主义的芝加哥学派的这些人，一直是在拉美地区，特别是这几二十三十年，影响非常大。这个是造成了一个结果，就是拉美地区的政府一直是个有这么一种很强烈的要放弃自己的国有资产的这个冲动。那么与之相对的呢，是因为拉美地区啊，它虽然是临近美国，但并不是在美国的直接影响之下，所以呢，这个地区的这种所谓左派的思想还非常的浓厚，特别是这工人运动还有所谓的社会主义运动，其实在这些拉美地区啊都是非常的普遍。比如说像古巴这个整个西半球唯一的一个社会主义国家、啊，他的这个创始人像最早的挑动古巴革命的这个人切格瓦拉，他本身都不是这个古巴人，他是从南美过来的，他从阿根廷过来的。这些地方包括巴西，包括像阿根廷，阿根廷稍微好一点，包括像北边的委内瑞拉呀、厄瓜多地方，都有很强烈的这么一种社会主义的传统。啊、对呀、啊，中董的哥，这个 Mojito》讲的是这古巴，以后有机会应该讲讲这个 Mojito 的事儿啊，也讲讲古巴的事儿。古巴本身对于美国人来说是一个非常有趣的地方，他们美国人都有一个古巴的情节在这里头。包括 Mojito 也是美国著名的文豪海明威喜欢喝的一种鸡尾酒。刚才说到哪了？对，说到拉美地区的这种所谓左派思潮，但左派思潮呢，最后呢，逐渐的就跟在其他地方一样。因为这左派思潮的所谓左派要搞社会主义，但是呢，你这个国家本来就是一个已经彻底私有化的地方，你政府无法对于这些土地进行改革，无法对于这些已经形成的私人财阀进行改革，所以最后呢，搞了半天，这些左派的这些东西都搞成什么了？就变成了拉美地区有非常非常浓厚的工会的传统，就这些国家，叫中国的企业去这拉美地区，就有面临很大的一个很头疼的问题啊，这些地方的工会。甚至比欧洲、比美国、啊，动不动的就罢工，然后呢，工人要的福利非常高，所以造成了一个像中国很多这些企业到了这拉美地区都是最后就哭着回来了。就这个地方的工会的势力非常大，这、就是当时几十年来左派左派的这种思想在拉美地区啊影响造成了工会的实力强，但是工会呢？又无法去影响政府啊，影响政府来改变国家的这土地所有制，还有大企业的这些垄断的制度，政府也无力去改这些地方，最后就变成了一个局面，就是上层统治者，还有包括这些社会精英，都是所谓的这右派，希望海外资本能够随意的放开，然后呢摧毁本国的产业，本国的工业，特别是工业产业，这是脑袋，脑袋是往外靠的。而这些本国的这些产业呢，制造业的下层呢，这些人呢，又是全部的都是工会脑，都是这种所谓的左派脑，这些人呢又都要福利，要求这个政府的保护，要求对于自己个人这些工人的保护，最后就造成一个局面：这个下层人不想要竞争啊，而上层人希望是海外的资本竞争，把本国的资本都给竞争走，所以呢，造成这些国家一直都是无法进行所谓的这些产业转型，特别是工业化。在拉美地区，特别像巴西，就像巴西这么一个以及有一定的这些产业基础的这些国家，都无法的真正的能够转型成功。那么巴西，而且巴西呢，在2000年代之所以发展迅速啊，其实也不是因为它的本身的工业的原因，就跟当时很多的国家，包括澳大利亚呀，就是靠卖资源。巴西。巴西有铁矿，大水河国铁矿是中国是它的最大的买家。从这个零零年代开始，一直到一零年代，然后巴西在上一任这个总统的时候，还是左派当政的时候，还发现了石油。所以呢，在二零零八年一直到二零一零年这一段全球经济危机之前，巴西这个地方一直是认为自己是经济的发展。是认为自己是真的是金砖国家了啊，但是其实它根本不是一个金砖。随着之后啊，全球的经济的疲软，特别是中国对于很多的大宗自然资源的需求量的减少，这巴西一下子问题全部都暴露出来了。首先，石油。他们当时巴西搞这个石油，当时在海上发现油田的时候出了巨大的丑闻。海外的这些石油公司，包括巴西本国的这些买办，一直在为了石油问题进行勾兑。最后扯了半天，撕了半天，最后呢，是整个石油价格全部都下来了。巴西的那些海上油田根本无利可图。然后呢，钢铁所谓的这些铁矿石价格也都下来了。巴西有自己的其他的产业啊，又在这些年都没有得到真正的发展而这个当时的左派政府又大肆的发放福利，造成了国家的财政出现严重的负担。最后就闹成了，巴西那些又有一大批的人不满，说失业了，什么都没有，政府也不管，然后上街游行，上街游行就把现在的右派的总统给选出来了。右派总统更是干脆就放手说让海外的资本进入他们的市场，结果就变成了现在这么一个很荒诞的局面。现在的政府不光是右派，它其实是一种很典型的，就是只会在政府里去排除异己者，但是呢根本,本不知道怎么去管理政府。巴西这个地方本身。加上整个这个南美地区，包括整个所谓的西半球的一个很大的问题啊，包括美国也存在的一个现象，就是这些政府呢，首先，这些政府的一个很大问题就是他在地方上的威信一直都很差，像包括美国都是这样，联邦政府在地方上州一级、市一级的威信都非常的差，所以它经常呢通过暴力的手段、军队，还有各种各样的联邦政府的派驻机构。来对地方进行威慑，但是地方呢，一直都没有形成一个需要尊重中央，从本质、从心理上要尊重中央的这么一个想法。像巴西这地方，甚至不光是巴西的联邦制，巴西也是一个联邦制的国家。他巴西的这个联邦政府啊，不仅如此，他在地方上，甚至很多的自己州的这些政府，都不管不打自己地方事务。就巴西的大量的穷民、平民，他们到了这些大城市，就跟印度一样，其实是因为是巴西的这些土地私有制，造成了很多的这些失去土地的农民，然后进了城市，变成了城市平民。这城市平民都聚集在贫民窟啊，没有事情干，本身这个国家、这个城市其实能提供的这些就业岗位不多，最后就都被这些黑帮给吸纳进来了，成了黑帮的一部分。最后，黑帮变成了这些贫民窟真正的管理者。所以，他的地方的管理非常的弱。整个新大陆都是这个样、啊，与旧大陆很不一样。因为旧大陆从无论是中国这个很早之前就形成了这中央集权，那么欧洲那些地方啊，是从文艺复兴前后还有中世纪末期开始，像法国呀，包括了西班牙呀、英国，在这个17世纪、18世纪，像德国这些国家，都是后来逐渐的啊建立起了中央政府的权威，也包括普通的民众也是对于中央的政府的权力是持了一个认可的态度。在这些西半球，无论是像美国这样的发达国家，还是在拉美地区这样的发展中国家，他们这些民众啊，对于政府中央和地方的关系，其实还处于一个前工业化时代的概念。很多的想法，包括中央和地方之间的关系这种想法，其实还是属于原来封建时代的那种感觉。所以，美国地方自治非常普遍。包括地方，包括美国的警察，像最近诟病很多的这些美国的警察，绝大部分都是地方来搞的，而且地方上搞这些警察只对地方的人负责，准确的说是只对地方的权贵负责啊，所以在搞成了现在的这个局面，很多的一些滥用暴力变成了这么一样局面，因为中央根本没有办法控制地方的警察的行为。当然，这个美国的这些问题就更加复杂了，以后有机会再说啊。那对于巴西这样地方也是一样啊，地方的这些豪族势力和中央作对，然后呢，中央没有办法，这联邦政府的自己的这个权力又非常弱。加上内部又有这么多的代入党，然后底下的这些工人又不争气，没有大局观，只会想着去索取福利，而没有办法进行更远的产业规划。其实就造成了整个巴西这个地方，最后虽然一开始还搞得生龙活虎，在军政府时代搞了一些产业，但随着之后军政府的垮台，中央政权这执行力的降低，所以很多的产业又全部都黄了。产业无法发展起来，那么又沦落为了一个卖资源的国家。所以后来，只要是这国际市场上一旦这资源价格、各种资源价格一有波动，巴西这个地方就彻底的玩完了。像巴西那个之前在上一届政府的时候还闹着说要修高铁，中国当时派团队去那儿说要帮着他们修，巴西当时还有一搭没一搭，认为自己要高标准，说不要中国这个低安全度的高铁，说中国的高铁不配在巴西修，然后马上啪叽，这巴西经济就崩了，他也没钱修了。当时修高铁热的时候，包括拉美地区很多国家搞，都想去修高铁，最后全部都玩完，巴西是最搞笑的一个例子，他不要中国的高铁，最后呢他就。就像求中国来给他修，估计都没人给他修了，因为没钱了。完全是当时因为靠卖自然资源，还真的觉得自己有钱了。他其实是稍微这国际市场一点波动，马上打回原形。所以巴西这几年经济一直都不振，加上疫情的原因，政府管理非常的这次的真的是这个交的一个成绩表非常的糟糕。后面的后果会是什么样？其实大家也都可想而知。作为一块所谓的金砖，真的就正如当年这金砖这概念提出的这个人啊，他是一个高盛的这么一个经济学家，说、啊、说这现在后悔不应该叫金砖了。这金砖说是什么四个国家，其实呢其他几个国家全是棒槌。原因就在于这儿啊，因为这些国家政府没有执行力啊，地方上的这个矛盾太多，全国也不是一个独立统一的市场。然后呢，最重要的一点就是没有形成一个国家应该怎么发展，政治精英，政治精英的很多的想法与社会是脱节的，然后民众和政府之间是处于一个长期对立的关系啊，这其实是很多的这些发展中国家的通病。归根结底啊，其实就是这些国家的，如果一定要说到最后的本质，就是这些国家的整个的政治体制其实都是一种纯粹的模仿。纯粹的仿制欧洲，而且是模仿的是欧洲，不是他们欧美这些国家他们的崛起时候的政治体制，而是当他们崛起之后呢，为了平衡社会矛盾而重新改良的这么一种社会体制。而这种社会体制并不适合于这些还处于一个非常一穷二白的发展中国家来参考啊，所以最后的结果就变成这些国家一直都处于一个半死不活的状态。从巴西这个例子，咱们讲了讲整个拉美地区的一些问题啊，包括它巴西的这些国家之前是个什么样啊，跟大家稍微说了一下。好，那今天咱们就讲到这儿，那谢谢大家收听，拜拜。